0: 就是我觉得克制的方法是后现代以来一种应对精神危机的比较理性的解决方式。我不知道你想要的完美是什么，我也不知道你你所谓的这个问题是什么意思。你是你在我面前是如此崭新，我对你一无所知，但你可以告诉我你想要什么。
1: 我
0: 们要想要知道如何解决一个问题，我们要花百分之九十五的时间去理清这个问题到底
2: 是什
1: 么。自我去查这件事
2: 情有多大程度上我们可以借助别人的帮助，有多大程度是我们必须通过自己来解决。
1: 如没有觉知，阅历增加只会带来偏见；经验的累积只会成为限制自己的牢笼。所以说，从另外一个角度上来讲，教练
0: 是帮助客户具身认知的学
2: 习改变。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的布方时间，我是主播屈女士，我是小陈。啊，今天呢，我们邀请到了一位朋友，然后他在自己的工作之余呢，其实是一名 life coach。life coach 翻译成中文，一般可能会叫做人生教练，或者直接说教练。但这个教练不是健身房的教练，就他是一种跟人的心灵打交道的一个工种，可以说是。可以先请我们的朋友来介绍一下自己。Hello， 大家
0: 好，我是艾菲，非常高兴能够被家珍和小陈邀请在这里。呃，跟大家一起聊到什么是 life coach， 希望接下来我们可以碰撞出一些美妙的
2: 火花。我一开始听到这个名词，也是怀抱着可能大家对教练同样的这个问号，就是这到底是一件什么样的事情？为什么它会有一个前面有一个 life 这样的像是定语或者前缀这样的东西？艾菲可以帮我们介绍一下 life coach， 或者说教练是在做一件什么样的事情吗？
0: 好的，呃，其实很难用呃一句话简单的说出什么是教练。我先回答第一个问题，为什么是 life coach？ 呃，因为 life coach 只是 coach 中的其中一个分类。coach 作为一种方法，它可能会呃总体上分为 business coach 和 life coach。然后 business coach 可能更关注企业，就是我我不知道你们有没有听到过类似于高管教练、领导力教练，还有一些呃公司会为团队成员准备的。一些呃绩效提升教练，然后这些教练他们大量的应用于商业场景中，包括很多大厂中，然后很多很多外企的公司都会广泛的提供教练服务，帮助员工更好的成长，就是 business coach。然后 life coach 呢，它是区别于 business coach 的，更关注个人的，比如说个人的信念、价值观、个人的生活、情感关系、婚姻关系、亲密关系、亲子关系。甚至是拓展到兴趣爱好、时间规划、年度计划等等等等，就是区别于工作场所之间的一种教练。但是他们底层的方法论其实是差不多的。所以说，其实 business coach 和 life coach 他们都可以叫 coach。然后，至于第二个问题就是，那 coach 它是什么呢？呃，关于 coach 是什么，确实它很难用一句话来讲清。最简单的理解，在形式上，它是一场以教练对客户提问为主。这种方式展开的对话，就是比如说在一场四十分钟到六十分钟的约谈中，呃，教练会不断的向客户发问，然后激发客户的内在觉察，从而去帮助客户解决一些问题。呃，所以从形式上看，可能很多人会觉得教练会比较像心理咨询，但是在其他方面上，教练和心理咨询有很多不同的地方，比如说在目标上。心理咨询可能会更加关注，呃，人们的心理疾病或者是心理问题，但是教练是他会更加关注人们的愿景与渴望，他的整场提问都是围绕客户想要实现的是什么进行探索。呃，你也可以理解为他的目标是实现帮助客户实现他想要的改变，比如说想要变得更加自律，啊，想要变得更加通透，想要变得更加乐观，想要变得等等等等，无论客户想要实现的是什么。教练都会陪伴着客户来进行，然后那么在关系上呢，呃，教练与客户他们是平等的合作伙伴关系，这跟呃心理咨询或者是培训或者是咨询，他们又显著的区分开了，因为教练的整场过程都不会提供任何建议和指导，不会告诉客户我觉得你应该怎么做，我建议你应该怎么做，绝对不会出现这样的这样的表述。因为他们是一种共舞的关系，通过教练的提问来探索客户，就是这,这种提问也是中正客观、不带评价的，而不是我榨着你的评判，不是反问，是是探寻、探寻式的和欣赏式的提问。嗯，对。然后呢？那还有一些其他方式，比如说在在方法上，教练可能会更加关注客户所带来的议题。教练不仅关注客户带来议题，更关注客户思考议题的方式。这句话怎么理解？比如说客户说我想要什么什么什么，那可能教练不会直接去关注这个东西是什么，而是会更多的去关注那是什么让你产生这样的渴望。或者是客户说我想解决一个问题，那教练可能会关注是什么让你把这个定义为一个问题？因为显然就是问题在每个心中都是因人而异的。这为什么你认为这是一个问题？为什么是什么让你如此的想要渴望的去解决它？那么或者是你想解决它的背后，你真正想解决的是什么？教练是从这些方面来进行探寻的。
1: 哦、oh, ，我感觉我听完之后 get 到的两个点是，呃，一个是他是一个清醒的旁观者，就一般说局内人可能自己对于自己现阶段的状态感到迷茫的时候，这时候赵亮就像他在旁边，他能够看清楚你的状态，然后以那种启发式的提问去帮助那个局内人去反观和思考，然后在这个过程中，他也是把。可能大家会用一些标签或者比较抽象概括的词来形容自己的状态，但是教练就是要把它抽丝剥茧的给，呃，把这个问题去细化，然后不断的去提问，让他来真正意识到自己的处境，而不是在一个大环境的状态下去对自己的一个。抽象的认识，呃，然后第二个就是感觉他不是权威性的，不是说我比你要高出多少，或者是比你更有呃说服力一些，而是说我们俩是一个平等的共同探讨的关系。然后就是了解到这一点之后，其实会首先好奇的是，为什么艾菲会想要成为一名 coach， 或者是你是呃怎么开始了解到这个工种的呢？
0: 呃，我先回应你。呃，对于前两个，对于教练的感知，首先，我我觉得旁观者说对了一半，就是教练他既是一个旁观者，站在旁边，或者是站在一个其他的视角上，帮助客户跳出原有的思维，同时又是一个嗯与客户感同身受的人。教练在这两个位置之中反复的去变换，这里是我想要聊的另外一个点。就是教练的呃方法论，嗯，与纯粹的工具理性是有所区分的，嗯，它不仅仅是运用理性，而且是融合了很多感性，融合了情感，融合了一些一些呃经验上的，然后超验上的这这样层面的东西。所以说，呃，在这个过程中，不仅是一个旁观者，而且还会是一个与客户感同身受的人，因而能够给客户带来。嗯，深层次的支持，这种深层次的支持就是理解。宽
2: 容、包容和爱。那我有点好奇的是说，说我知道在临床心理咨询里面，其实心理咨询师跟他的来访，就是所谓的客户，或者说是他们一般好像称来访比较多，是不可以就是建立私下关系的、嗯。就他们甚至不可以留下联系方式。就他们的那个，他们的职业道德操守其实不允许他们、呃，跟客户建立除了咨询和被咨询以外的关系。但是听你刚刚说，呃，就是教练他其实要跟你的客户建立一些感性。的这方面的联系，那你们会跟就是呃来找你们呃咨询的客户成为朋友吗？或者成为朋友是有助于更好的去进行教练的这个过程吗
0: ？跟客户的关系就是呃，其实我我在刚刚开始学教练的时候，我的客户大部分是我的朋友。呃，就是教练跟客户之间的关系，其实没有像临床心理学有那么严格的要求啦。然后，但是呃，其实只要是确保这场教练约谈是符合教练的道德规范和准则的，呃，比如说像我刚才提到的，不评判、客观中立，然后同时要严格的保保密，然后以及等等等等。呃，符合他的要求其实都是可以的。呃，但是在这个过程中，确实有一些操作性上的困难。比如说，呃，我我在刚刚开始做教练的时候，我我的第一批客户都是我特别亲密的朋友，然后他们也愿意给我在在我刚开始练习的时候给我特别大的支持。呃，然后到后来，其实我现在越来越多的客户都是陌生人，呃，没有见过的人。然后所以说，呃，我能够感知到，可能对于朋友来说，不管是他作为客户。去向教练去探寻这个议题，嗯，并不是所有的议题都适合和自己亲密的朋友去探寻的，对吧？所以说，在这个问题上，理论上只要是客观中正的，然后两个人是合作平等的，都是可以开展教练的，无论你们俩是什么样的关系。但是实践上，亲密的关系可能会影响客户或者教练对于彼此的感知，所以说在实践上很少有这样的行为。这是和呃临床心理学严格的要求不太一样的
2: ，所以其实成为朋友就是不一定会就是使教练这件事情变得更顺更顺畅，就他还是一个因人而异，或者是因情况而异的过程。对对对，是的，是的。
0: 然后就是刚刚那个为什么要学教练？我觉我觉得最重要的原因是我在在我读研期间，尤其是研一、研二期间，我觉得对未来发展实在是太迷茫了。我觉得我不知道要我我未来要做什么，就是有一种很沉重的负担和压力。就我觉得我如果是现在我不选择一个对的方向，那我之后。一辈子，或者是我要走很长时间的弯路，或者是我可能就就慢下来了，或者是怎么怎么样，就或者是我万一选择这条错误的道路怎么样？我觉得是这样的压力驱使着我去进行更加深入的探寻，因为因为我总觉得，如果要很完美的回答，呃，我到底要实现怎样一个，找到一个怎样工作的问题，就必须要回答我就是要过好怎样一生这样的问题。所以说，你们就是能从我的。这样的一套路径中看出来我的完美主义，我的线性思维，然后来驱使着我有如此巨大的压力，一定要去搞清楚这个问题。但是，也正是学习的教练的过程，让我意识到了我这种完美主义。为什么我一定要去完美的解决这个问题呢？为什么我一定要完美的规划出我未来的生活呢？对不对？再就是为什么我现在没有办法找到一份很合适的工作，我之后的人生就就不行了呢？为什么？我找到一份，嗯，所谓的错的工作，就是我人生的弯路呢。其实这些问题都是非常值得我们去思考和探寻的。这些问题也都是在我学教练的过程中，一点点去，就是去去化解的。所以说，就是学教练两年，我虽然没有，依然没有找到我未来的生活方向，依然没有一个其实特别明确的目标。但是我已经不再为此而感受到沉重的压力和负担，也不再觉得它是一个问题了。我觉得这是我的路径的变
2: 化，这个也蛮神奇的。就是我也有几个朋友，他就是我，哎，我总是忍不住拿这个去跟心理咨询对比，因为他们去学心理咨询，其实是因为自己有可能有一些关于人的问题，自己其实是难以解决的。他们其实，嗯，隐隐约约有一种，他们不是那么信赖别人，有可能会帮他们解决这个问题，所以就会去自己很主动的。寻找一个方法，哎，那你当时有尝试过向教练求助吗？就是在你很无助的时候。对
0: 我，我就是在我最无助的时候，就是梦真姐嘛，她推荐我去，要不你去找一场教练约谈吧。Oh. 然后我就去试了一下，然后我就是第一次的教练约谈，我我我觉得感受非常好，然后。后面我就决定我要自己学这个东西、嗯。其实我自己学这个东西，一是我觉得我对这套方法很感兴趣，二是出于省钱的需求。因为我觉得如果我不断的约别人实在是太贵了，不如我自
2: 己学。虽然自己学也很贵，但是但是之后我就说到这里，成为一名合格的教练需要什么样的一些资质或者流程啊？
0: 一名合格的教练在国际上现在有一些不同的认证机构。呃，其中最大的认证机构就是 ICF 国际教练联盟，他们对于教练的评级有三个等级 ：ACCP、CCMCC， 然后分别就是助理级、嗯、专业级、专家级和大师级。然后每个级别对应着不同的标准，比如说，呃，助理级需要有一百个小时的实践时数加多少个小时的课程时，呃，课程学习时数，然后 PCC 要有五百个小时的实践时数加呃加什么什么二百五十个小时的课程认证时数，然后 MCC 要有一千两百个小时的实践数等等等等，就是它是有一套非常客观的评级标准的，然后再呃再提交考试录音，就是来申请这个。呃，认证教练的过程中，他有一套非常非常详细的详细的指标来衡量你是否达到了这些标准，通过这样的方式来来进行评级。所以我，我我个人觉得其实还是挺规范的，至少就是 ICF 的这套标准是挺规范的。我不知道其他的其他的评级机构有有什么样子的体系，对，但是可能
2: 大家的底层原理都差不多，就是一方面是要学习，然后一方面其实是要去实践，然后你自己是不是也要找一个那种。叫什么 mentor 之类的，然后来来回应你的一些感受。是的，
0: 是的，我们在呃，我在我的那个教练机构，特别良心的一个教练机构里面学习，就是我们整个学习过程，就是我们要去自己找客户做教练练习，然后要上大量的课程，然后同时还要接受定期的督导，主要是这三个方式，就是来帮助我们去一步
2: 一步的进阶和了解。明白，所以。像现在它形成了一套比较客观的流程，那这个这个事情在国内，我想它应该还是属于比较初期的一个阶段。它在国外的话，现在 coach 这件事情会是一个嗯很普遍，是一个大家寻求就是心理的帮助或者是呃人生指引的帮助上呃很容易选择一种方式呢
0: 。呃，我觉得可能国外总体来说肯定是比国内要更加的普及一些，尤其是在欧美。可能会非常的普及，呃，欧美可能已经已经普及到大众生活，就是可能日常。呃，日常生活可能就就会接触到 Coach。然后现在我在新加坡，呃，我的感受就是这里的基本上大型的企业都会有 Coach。比如说我们公司，在我刚入职培训的时候，呃，就就一场培训就是讲什么是 Coach， 然后如果你呃怎么够利用 Coach， 然后公司也会有一些免费的名额来帮助你去，就是你可以去免费的预约 Coach。然后在国内的话，呃，我们机构的。呃，我了解到我们机构的创始人他们会为腾讯、阿里这样的大厂来进行 coach 的培训和服务，然后但是好像更多的是中高层，然后或者是高管的 coach， 很少有基层员工的。我不太了解，反正就是国内可能有一些大型的互联网企业或者是外企会有这样的服务，但是呃，涉及到大众生活领域可能还会比较少。
2: 哎，不知道你们有没有看过《亿万》这个美剧？就是我有印象里面那个有个对冲基金，对冲基金里面他们就有一名，我感觉很像你说的这个 coach 的角色，他就是负责对员工进行一些，嗯、呃，你可以说是心理疏导，或者是打气，或者解决一些心理问题。因为可能对冲基金是一个，就是呃，就是反正就是分分秒几百万上下哈，就是所以员工的心理压力都非常大，他们就会有很多的，就是觉得我很差，我我我做不下去了，或者有时候可能会觉得。我我我我很厉害，就是很自负的情况。然后他们公司的那个 coach 就是负责在员工产生了这样的问题的时候，他们就会跟他约时间，然后跟他进行一个对谈，然后他会鼓励他去，就是就是解决这些问题，或者是在心理上重新看待这些事情。他做的事情就跟你说的那种 in house 的这种 coach 就还有点像、嗯，有点
0: 像，有点像。对，就是说到这里我，我我突然有一个想法，就是我我其实一直都很困惑，他为什么叫 coach？ 我其实不太能 get 到他的这种方法论和 coach 他们之间有什么样的联系、啊。那就是你刚才在说的时候，我就突然想到，就是我在刚开始学习 coach 的时候，我我其实会把它看得挺高的。我觉得它可以解决很多很多问题，它是无所不包的，呃，它又可以给人带来非常显著的改变。然后，但是 coach 好像这个词矮化了他的它的能力。然后当时我就非常的困惑，然、啊、后因为我我当时在刚接触 coach 的时候，心里还会有一些对他的神话，我会觉得可能 life mentor 这样子的词可能会比较就是、比比较合适。然后但是就是学到现在，我就是我越来越觉得 coach 这个词，呃，还是贴切的。因为说实话，你如果想妄图通过 coach totally 改变你的人生，是取决于你自己的。也就是说 ，coach 在归根结底上、嗯，他就是一个教练。他是一个，他是一个你生命中的合作伙伴，但他不能代替你去完成你的人生，不能代替你去做决定，所以他就是一个 coach。因为如果我们神话他，把他拉到更高的更高的位置，然后觉得他能改变每个人的人生，那是显然是不可能的，因为因为他并不会对你的人生提出任何指导和建议，所有的东西都是你内在的那个更加智慧的你自己。对于你自己的建议，都是你自己对于你自己这个问题的定义和梳理，都是以你为主的。但是，但是很多时候，可能我们在在巨大的痛苦之中，或者是或者是在呃某种困境之中，我们很难跳出来。那那其实 ，coach 就是一个就是拉你一把的人，并不是一个拖着你往前走的人。对，所以说我现在觉得 coach 这个词是恰当的，就是这样一个角色。我们不能神话他，觉得他无所不包，可以改变你的人生。就是所谓，就是凡是有这样的宣扬的，我觉得都是骗子。对，他只是一个你生活中的助力的合作伙伴。但是有的时候，这种助力又如此的重要。其、嗯、
1: 实、就是、我就是现在已经感觉到有一种矛盾在了，就是理性和感性的矛盾。因为，呃 ，coach 它相当于是帮助你认清自己、了解自己，甚至是给予你情感上的支持，就相当于是说让你自己有一个自洽的逻辑理解自己。但是另一方面，就是有时候可能。我不知道是不是像心理咨询，他就会给一些理性的建议，就是说他不仅要做自己，可能有时候也需要去认识环境，然后对自己做出一些改变。因为我自己在和朋友聊天的时候，有时候我也会陷入一种困境，就是我有时候会有理性的提醒自己说，这样做给他这个建议是不是对他更好？但是我自己拿不准。但如果是从朋友理解他的角度，我就会说，你做你自己就好。我觉得这两方面其实它会导向两种不同的行为选择。作为 coach， 他可能就更多的是让他保持他自己本来的样子，理解自己本来的样子。这样对他来说是最好的吗
0: ？当我们在讨论什么是对一个人最好的时候，我们要定义什么是好，什么是坏。那在 coach 的哲学中，他认为你想要实现的那个东西，对你来说就是最好的。正因为此。他不会提出任何的建议，不会提出任何的方向性的引导，而很多时候其实客户自己也知道理性中我应该怎样，但我就是做不到呀，对吧？在教练中，他关注的依然是客户最终想要实现的那个东西是什么。那其实如果能够理清他想要去到的那个地方是什么，很多问题就解决了。对于最终目标的梳理，如何解决所谓的理性和感性的矛盾？我想回答的是这个问题：我们现在看起来所仿佛仿佛理性理性的思维方式和感性的思维方式是有矛盾的，对吧？但是我们要知道，无论是理性的方式还是感性的方式，它最终一定是为一个目的服务的。那么这个目的是什么？对于它的梳理，如果我们能够深层次的理清，那么客户自然会找到一个最优的路径去抵达这里。这个路径很有可能是结合理性和感性的，而不是两极分化的，而不是一定要二选一的，它一定是融合的。嗯，为什么不能既有理性又有感性呢？因为我最终其实我就想要到达那里，那个地方可能是很抽象的幸福快乐，也也很有可能是非常具象的一套大房子或者是什么什么东西。但是无论，但是我既已经明确了那个目标，我就知道我我我路上我应该以怎样的方式去去抵达那里
2: 。感性、理性只是我的工具而已。我觉得听上去特别像教练，他其实是在帮助这个客户找到了他的那个，刚刚我们说的最想可能是最好的，找到那个最想。然后至于到达这个最想，或者是到达这个最好。客户想选择什么样的方式，或者是他知道是最好，但是他仍然选择让这个在现阶段，呃，放在排序的第二位。那这个可能是他结合当下更好的选择，这个其实是我们都尊重的，就可以这么理解嘛。就是我们其实是想找到最根源的和最坦诚的那样那样一个东西。然后至于在这个东西，就是你你知道你想要这个，但是你现在的情况下，你还是。嗯，不会去追追求他，或者是不会全力追求他，那这个其实是你个人的一个选择。其实这个结合了你的理性，就是客户自己的理性，你的理性可能告诉你，嗯，现在他不适合作为你的呃最优选，这个是没有问题的。我听上去像是这样一个过程，不知道理解对不对？嗯
0: 嗯，对，我觉得我觉得还是挺准确的。呃，因为。呃，这样的另另外一个哲学，其实可能就是我们要想要知道如何解决一个问题，我们要花 95% 的时间去理清这个问题到底是什么。这句话好像是爱因斯坦说的。嗯，其实路径和动力自然而然就有了，它是一个后期的行动，是一个水到渠成的过程。对，很多人就是之所以感到迷茫，嗯、之所以没有动力，然后没有内驱力，就是因为其实他并不真的清楚他想要的是什么。
2: 那找到想要的是什么这个事情，听上去本身它也应该非常的漫长，就肯定不是跟教练我我们聊一两次天这样的，我觉得就可以做到的。那在这个过程当中，我们是怎么一步一步的逼近最后，这个有点像是最底层的这个东西的呢？我想它应该是个比较长期的过程
0: 。嗯确实，所以说这个长期的过程体现为，其实教练会谈最好是项目制的，比如说在这几周的时间内，然后我们围绕一个共同目标来去实现。而且这个想要，它也不一定是终极的人生目标嘛，它可能是比如说在近期的一段时间，比如说我在这一年中，我最终想要的是什么，就是它一定是有一个时间维度的，就是这个想要，它一定是跟时间相结合的。那我们厘清。时间维度上的想要，我们就可以知道我们怎样去达到拿到那个答案。比如说，客户想要说：“我想要知道我这一生的最终目的是什么？”那肯定是不现实的，对吧？我们不可能花几个月的时间就探清你一生想要的那个最终目的是什么。是是我们最有可行性的就是我们花两周的时间去探寻出你接下来一年想做什么，这个是非常实切实可行的。所以说，在教练的过程中，然后可能我们。我们一定是要考虑它的可行性的，这个可行性一定是与时间相关的
2: 。那我还好奇的是说，说我听上去感觉教练他核心的这个过程其实就是两个人对谈。除了这个过程本身，比如说前期你需要知道这个人更多的资料吗？或者说后期你会对他进行一些跟踪吗？就是整体的这个流程，还有可能除了对谈以外，还可能包括什么样的环节？
0: 呃，如果是一场项目的话，比如说一场呃四到五次的约谈，然后我们可能会在约谈之前就先简单的聊一下，简单聊一下他现在状态、状况是什么样子的。呃，他是否是是有心理疾病？如果是有这样的 case， 那我们是不处理的，因为我们就是教练不会处理心理疾病的案例，然后确保他是一个正常人，他是一个呃就是逻辑、情感都在正常水平上的人。然后，那在这个基础之上，可能会呃探寻，比如说，那接下来你想要实现的是什么呀？然后我们会呃初步的设设定一个目标，就不能说呃我接下来就想随便聊一聊，或者说我我其实也不知道我想干什么，我们先聊聊看看我们能干什么。就如果是这样的话，其实也很难走下去。因因为归根结底这条路是客户自己的人生之路。如果你自己的 intention 都是如此的随便的话，那我们很难说我们最终的目结果能够达到什么想要的结果。所以说，嗯，就是确保客户的 intention， 他来教练约团的发心是他是想要改变自己，而不是说他觉得现在不好。我不想要这个，但我又不太想改变，我太痛苦了，我只是想寻求安慰，但我其实不想做什么改变。对，一定要确保客户的 intention， 它是我，我比如说我想要实现改变，我现在很好，我知道我很好，我想要更好，这样是完全 OK 的，或者是我现在不好，我想要变好，这样也是完全 OK 的。但是不能说我，我其实我也不知道我想干什么，只要确保这些东西，然后之后我们的接下来就可以制定目标，然后制定里程碑。然后制定约谈的方法，制定约谈次数，然后这些细节再再商定
2: 。刚刚听上去，我突然感觉，哎，来找教练的人本身，他其实不是所有人都都可以。就是我感觉好像满足两个特质，第一个是他是有行动力的，就是就是像你刚刚说的，他不能就是不想动、不想改，那你聊了也没有什么大用。其次是我觉得他其实自己得有一定的问题意识，就是他好像得明白，他在这个环境下，就是他的这种不安、他的焦虑，他得先给他圈定在一个大的事情上，比如说我现在找不到工作，或者。是，我现在呃，我对我的工作不满意，或者是呃，我对我的生活状态不满意，或者是我对我的情感不满意，或者是我对我的更一个细分的东西，我产生了一些问题。就他其实已经要把自己的情绪，呃，有点像已经要归因到一个这个短期内，而且甚至可改变的一个问题上。那这两点的情况下，他来找教练约谈，他其实才能实现一个更深入的，或者说更直接的、更有效的这样一个对谈。
0: 对对对，是的，是的，这也就是。呃，这也就是其实教练对客户也是有要求的。如果一个人完全对自己没有任何内在觉察，那他可能不太适合教练这种方法。呃，所以说教练它是一种，它是一种方法，但是它不适合所有人。就像每一种方法都有不同的更加适合的人嘛、嗯，心理约谈、心理咨询更加适合某些人，然后教练更加适合某些人，然后疗愈更加适合某些人，咨询更加适合某些人。就是不同的方法适合不同的人，所以对于每个人来说，你不一定不一定就是你需要一个教练，你可能需要的是别的什么东西。但是有些人他可能会比较喜欢教练的
2: 方法。后世的源流发展，这个你感觉就是是是是有是有的吗？因为我不知道有没有，害怕是没有的，就是比如说从开始产生到变化。
0: Uh, 我我其实没有专门研究过，但是我听到的某一个版本大概是上世纪的八九十年代，然后一群欧美的就是各个行业的精英和大师，然后什么来自管理学的艺术学的，然后什么心理学的，然后神经科学的，然后这样这样一群人，他们共同讨论出了一种新的方法，然后这个方法他们命名为 Coach， 国际教练联盟就诞生了，然后在这个在这个基础之上。然后他们又不断的去完善这个方法，去去制定系统的、客观的、可衡量的标准，然后去不断的演变和发展，然后变成了现在的这样，就是我听到的源流版本。然后从更大的、更从更大的历史维度上来说，嗯、我觉得就是我觉得扣除的方法是后现代以来一种应对精神危机的。比较理性的解决方式，就是这个，这这也是我的一个初步的想法。我没有把它形成系统的理论，我我之后可能可能会总结一下。我现在感觉大概就是为什么为什么我们我们这个时代的人会接触到控制这种方式？因为古代好像啊、哦，古代也有苏格拉底的提问的方式嘛，不断的向人发问，然后来来追来探探求本源，探求探求某些更加深层次的想法。其实就是那那现在为什么会形成一种柔体系的商业化的，我们可以叫为一种消费品式的对于内心的探寻的这样一种东西呢，对吧？为什么会它会成为一种成熟的消费品？然后我我觉得是跟整个后现代的精神危机是有关的，在上帝死后，在对于宗教的祛魅之后，我们进入了世俗化的时代，然后。全人类都进入了，都都从一个有神的世界走向了一个无神的世界，然后在世俗化的过程中，很多信仰、信念、信仰、信念崩塌了。那么尼采就提出，呃，我我们就是人生本来没有意义，但是我们可以积极构建我们的意义。所以说，我觉得很很大程度上，教练的非常底层的哲学是建立在尼采的这种积极的虚无主义的基础之上的。我们人生本来毫无意义。没有上帝，没有神，没有一个一定要抵达的使命，没有地狱，没有天堂。但是，我们可以积极编织我们的人生故事，编织我们的意义。然后来积极地实现我们想要实现的那个东西，而教练就是帮助你知道你想实现的这个东西是什么，然后帮助你去更好地实现你想要实现的东西。我我觉得最底层的逻辑就是这样的。啊，那那其实为了践行这个积极的虚无主义的这样的理念，有很多很多不同的方法，不同的流派，然后产生教练，我我觉得只是其中一个其中一个流派而已。它更加的融合，更加的兼容并包。它并不是用纯粹的工具理性一步一步的我应该怎么样，然后我为了实现一个最优解，然后最终进入到一个功利主义的一个困境之中。他不是这样的，他他还融合了一些，嗯，融合了一些更加感性的，然后内在探寻的、超验性的，就是一些东西。因为因为我们在学习教练的过程中，也有在学习冥想，有有因因为冥想其实它又是一个跟禅宗，就是正念。然后就是这这一个这个流派过来的，然后他他强调的是身心合一，然后对于身体的觉察，然后就是也就是教练，他是一个特别综合的一个大杂烩，融合了这么这么多东西，生成了一套，现在来看相对来说比较成熟的消费品，然后在这个时代，售卖给这些迷茫的人们，售卖给这些，在后现代之后。没有什么信仰，没有什么人生目标，但想要积极的寻求人生意义的人，就是我我理解是这样一个东西。嗯
2: ，冥想也会是教练中的一个必须的 part 吗？还是它是一个就是辅助性的或者怎么样？它是一个辅
0: 助性的工具，呃，因为冥想冥想对人的训练，其实训练的自我觉察，训练的是和很多人会觉得冥想冥想的目的在于什么都不想。这是不对的。冥想的目的，训练的是我知道我在想什么，我知道我对我的想法是有觉知的。所以说，训练的其实是自我觉察。那其实自我觉察是教练中非常重要的一个能力，教练推进的一个底层能力就是自我觉察。就是比如说在，在在教练发问的过程中，很多时候涉及到对于客户想法的探寻，对于客户信念、价值观的探寻，那就要求客户要能够。诚实的、坦诚的，或者是嗯，轻微的觉察到自己的想法、嗯。之所以要做出这个决定，是出于这样的想法。不同的觉察能力的客户，对于教练的效果也是完全不一样的。如果觉察能力很强的客户，可能一两个问题他就开了，嗯、他就串起来了，因为他能够知道他的这些东西。然后，但是如果对于觉察能力很差的客户，你可能问他一个什么是你想要的，就是这种东西对他来说非常非常困难。因为，因为他很少去去内观自己的
1: 想法到底是什么
0: ，他不太 care 自己的想法，他一直都在接受外界的想法是什么样的。嗯
1: 刚刚这个会让我想起来，就是，呃，因为提到尼采嘛，就是在那个《查拉图斯特拉如斯说》里面，他有一篇是讲德性讲坛，然后它里面就是说清醒才能拥有好的睡眠。他那个德性讲坛就是给你讲你要怎么才能安睡，然后就会说你要在白天大笑十次并且欢快，否则就会就是你的肠胃会在夜间扰乱你。然后还有就是你要在呃白天十次的克制自己，不要有太多。追求，然后要十次的调和自己，保持一种顺从，然后还要十次的去总结真理，就是他在里面提了这样四十个想法，然后让你在白天保持清醒，然后有一些自己道德上的那种规训，然后才能够在晚上安然入睡。他好像是呃给了你一些行为方式，然后让你可以对自己达到。呃，清醒的认知，但有时候我会觉得，大多数人他都是在逃避对自己有一个清醒的认知，或者是反省的，因为这是对自己有比较大损耗的一件事情。嗯，确实
0: ，自我觉察并不是一件容易的事情。接纳自己并不完美，接纳自己并不是自己伪装的那样，是一件非常困难的事情。
1: 嗯
0: ，面对真实的自己。并不是一件容易
1: 的事情。有这样一句话是说，基督教以夜晚的安眠催眠了白昼的道德，用天国的幸福麻醉了现实的人生，就感觉是大多数人他都会，呃，选择一种相对于呃迷茫的状态，或者是嗯蒙昧的状态去对抗那种清醒带来的痛苦。嗯。嗯，就是
0: 我们的思维方式是非常善于自我欺骗的。比如说，我们选择一个工作，或者是选择自己的婚姻，选择自己的伴侣，可能有的时候我们真并不喜欢这个决定，但是我们欺骗自己说，我为了这样才这样的。我们意识到自我欺骗之后会无比的痛苦，所以为了维持自我欺骗，我们需要进一步的去做一些其他的扭曲的行为，然后最终。这种走向了越来越远的道路。其实，自我欺骗并不仅并不仅仅是大的人生人生决定上的，它可能发生在很多很小的事情上。就是如果我们有自我觉察能力的话，我们会发现我们每天都在进行自我欺骗，大大小小的自我欺骗。对，然后但是我们就是并不是需要完全的去呃屏蔽自我欺骗，呃，但是我们能够觉察到哪些，我们知道我们在自我欺骗，就已经很不
2: 容易了。就是维持着片刻的清醒，对对对，片刻
0: 的清醒，片刻的清醒，对这个词很准确，
2: <笑>是这样的。就是刚刚艾菲有说，嗯，就是教练很像是后现代的时候，他成为一个消费品，跟就是无论是思想渊源还是大环境的这种状况，呃，都有一些关系。我听上去也觉得，就是他很像是一套解决方案，然后这套解决方案。就是它有多种多样的工具在其中，然后来帮助大家来解决自己的问题。那我不知道艾菲在做教练的过程当中有没有遇见过对你特别有依赖性的这种咨询客户。因为我在想，就如果我是一个有问题的人，当我找到一个教练的时候，我很可能会把他当成一个像救命稻草一样的东西。然后，如果我在进行了几次对谈，我感觉自己有了一些呃明显的一些更清醒，或者是更加的嗯认认清自己，那我可能以后有什么问题，有我也许都想找这个教练去求教。你会遇见这样的情况吗？
0: 我遇到过，然后。这样的情况，然后就是我有一个客户，他就是约谈了，找我约谈了很长很长时间，嗯、呃，然后呃，其实我能够觉察到，每一次他找我来约谈，他其实没有想好他想聊什么，每一次的议题都是现象的，想很长很长时间，然后可能我们每一次在结束的时候，我们兴高采烈的做出了一个行动方案，但是他很少去真的，很少会去真的。做出那个行动计划，或者是我发现我们其实每一次约谈，反来覆去都是那几个问题，反反复复的出现，然后其实没有什么太大的进展，就是我就意识到这个客户其实是来寻求安抚的，而不是来寻求改变的，他只是想要找个人跟他认真的倾听他，跟他聊聊天，然后找到片刻的片刻的被信任、被包容的感觉。然后继续沉浸在他原有的模式之中而已
1: 。你会跟他点破这一点吗？我会的、嗯，我会的
2: 。对，我问这个问题也是我在思考，就是自我去查这件事情有多大程度上我们可以借助别人的帮助，有多大程度是我们必须通过自己来解决。因为我也在想，如果一个人他持续的可能会，他习惯了通过他人的启发，或者是通过他人的提问，有点像是这个推一下动一下，我不知道是不是这样理解，就他自己可能这个。主动去主自我推进的能力或者情况是有限的，他习惯了借助借助他人力量。当然了，最终的呃根源还是他自己，但是他习惯了这种借助的方式。他自我觉察，就借助自己的能力去自我觉察的这种这种状况，这种力量会不会降低呢？就
0: 比如说，每个人都是一个小球，然后自我觉察能力强的人，显然你推下他这个球，自自己走很远很远很远。然后自我觉察能力弱的人，就是其实、就是、你推一下动一下推一下动一下，然后但是很多时候也取决于他想要实现的这个什么东西有多么有多么渴望改变，比如说这个东西他他一定要改变，不改变不行，那他的那他就是那他往前走的可能会更多一些，或者是你。或他会去自主的寻求改变，但如果这个他想要实现的这些东西改变了也行，不改变其实对现在也没有太大的影响。哎，那就那就算了吧。就是很多议题，很多客户的议题都是我想要这个，然后我们探寻探寻发现，哦，其实这个东西如果他不不变成这样，对他的人生完全没有任何影响。他只不过是出于一些完美主义，或者是出于某一些什么什么东西，他想要这个，或者出于别人的建议。或者是世俗的要求、社会的要求，他想要这个，但其实他不要这个，呃 ，just 对，他没有任何影响，那他当然会没有什么动力，也没有什么动力去觉察，也没有什么动力去改变，所以可能还是最终
2: 取决于这个这个想要实现的这个东西是什么。自我觉察也只是一种工具，所以，嗯，在教练的这个哲学里面或者怎么样，是不是会认为自我的力量它终归是有限的？还是说，当一个人自我的力量特别特别强大，他其实可以自己就是内化这一套流程，就我自己对自己进行发问，然后我自己就是像两个小人这样 A 和 B 在对话，啊、呃，通过自己对话的方式来完成对自己觉察的深入，然后从而更进进一步的了解到自己最想要什么。这一个这个流程是有可能实现的吗？自我的力量在这个过程当中。它是有限的还是无限的呢？嗯，呃
0: ，我我觉得你说那个小人 A 和小人 B， 它它是一个很好的方式，就像就像我现在我自己学教练两年之后，我自己很少找教练了，因为很多很多日常生活中的事情我自己，我自己我自己我我自己觉察一下，我就知道我应该怎么做了。然后，但是依然有很多事情我是需要说出来的，因为语言有着不可替代性。当我们把这个东西用语言组织和表达出来的时候，跟我们在头脑中进行思想斗争又是完全不同的事情。这就是语言的神奇和魅力。所以，很大时候教练是语言的艺术，也很大，也很多时候客户会跟我说，其实这件事情他之前也想过，但是他没有想到从他自己嘴里通过语言说出来之后，这个力量如此的让他震撼。有的客户可能说着说着就哭了，但是这些想法他之前其实是在脑海中不断的盘旋、不断的绕过、不断的去也也不断的想过，但他没有这么大的力量。我们把它说出来，就是一种力量的加强，就就是一种神奇的一一一一种方法吧。所以说我觉得语言
2: 它又是必不可少的。对这个我我我我是很认可的，因为我感觉就是当一个东西被说出来之后，它其实是。必须要突破你思维里面的各个那种，呃，可以说是困难吧。就是它要形成一个闭环，因为你说出来的东西，你肯定得是有逻辑的吧？你不能就是，呃，就是词不达意或者言不成句。当它你被说出来，当它被有逻辑的说出来，这个东西它就。呃，突破了你自己想的时候，那些关关绕绕，你可能遇见了一个关卡，你就不走了，你就卡那了。好，那我就不想了。你说出来时候，他们必定是走通了的，他才可以说出来。这个过程可能本身就是很有力量。对对对，是
0: 的，是的。我印象特别深刻的就是有一次，我有一个客户，然后他当时也是呃秋招的过程中遇到了很多困难，然后他就是特别特别呃委屈，然后最后他说到。其实我觉得我很棒的时候，他就瞬间就哭了。他说他他其实他其实，其实在这些困难中一直很想要去相信自己，但是当他真正这句话从他嘴里说出来的时候，他觉得好感动。很多时候就是这样子的一些约谈的瞬间，让客户可以泪流满面，就是这种语言的力量。他说出来他自己很棒，对
2: 。那对于一个教练来说。嗯，你会觉得教练这个职业吧，或者这个身份，他最大的对他来说最重要的事情会是什么呢
0: ？可能我觉得西方他们可能呃，在做这一套东西的时候，特别强调循证。我怎么能够知道这个教练约谈是真的能够让人改变的，而不是说我们只是聊一聊，客户感觉心情舒畅了就可以了？不是这样的。就是我们怎么衡量一个教练约谈它是有效的，然后所以说在这场指标中有非常多的呃指标都是为了衡量它是否有效的。比如说我们在教练约谈之前，我们要呃，就是我们在教练约谈刚开始的时候，我们就要建立一个教练协议。比如说客户说呃我想要去到 B 呃首首先我们要厘清 B 是什么，你想要去的那个东西是什么，然后再就是衡量就是你怎么知道。你已经到了避呢，比如说客户说，我想要更加的，加的坦然，这个词用得特别多，就是特别多。我想要在这个问题中更加的坦然，那其实就会问，那你怎么知道你就更加坦然了呢？对不对？什么叫做更加的坦然呢？你怎么衡量这个坦然呢？所以说我们会发现它是一个不可衡量的东西，因为它是一个主观的感知。当然，主观的感知可能也有一些衡量的方法，比如说让它打分，我现在的感觉坦然的程度是六分。我想达到九分，然后当然这也是其中一种方法，但它并不是一个很好的方法。那我们可能就会重新的去确定我们的目标，那个 B 到底是什么？然后我们可能会发现另外一个 B 点才是客户想要的，而这个东西它有清晰的衡量目标，达到了那个衡量的目标，它就是实现了。然后并且我们在交流乐团结束的时候，我们再来看这目标是否是实现了，通过这样的方式来确定真的实现了改变，而不是只是主观上感觉。舒服多了
2: ，对我觉得特别像是执行一种心灵上的可操作性，就是把一些感性的语言，其实要通过一些翻译转化成可衡量的、可见的，可以说是理性的语言吧，就是把一些感性的感受。转就是通过转移成了一套理性的，有点像是标准之类的东西。但这个标准可能是客户自己去制定和衡量的，就你自己去通过你的实践来判断你是否达到了这个标准。我我其实一方面我觉得它很有效，但我另外另一方面又会觉得在制定制定这个标准的过程当中，嗯，会不会是进行一些二次欺骗？就是这个标准可能你可能制定了一个你最容易达到的标准，嗯、或者是呃，你制定了一个。你永远都达不到的标准，这跟个人的这个自我认知可能有关系，会不会有又有,有些这样的误差在里
0: 面呢？嗯、呃，对，就是我我觉得你那个转移性和操可操作性特别的精准，对，就就就是这样一个过程，就是对于目标的衡量，就是我们其实在教练约谈中，我们我们的这个衡量是在本场约谈中可以实现的那个什么东西，它是一定是要在这约谈的四十到六十分钟之内就可以达到的。嗯、那如果客户制定了一个。不可永远不可实现的目标，那我们可能，那那我们就会进一步追问，直到我们双方都认为那个目标确实是在这四十分钟到六十分钟内可以实现的。嗯，如果我们对目标的设定就很清晰、嗯，就很不清晰，非常模糊的话，那我们接下来的过程其实也没有什么必要了。对，所以说其实很多时候，比如比如说对于刚开始约谈的客户，他不太习惯这样的思维方式，他不太习惯说我要在。本场约谈中，我就要实现什么？他可能只是有一个我想要实现什么，但他其实也不知道我要在什么样的时间内实现是这个东西。我要实现的那个东西，他他怎么就我怎么就知道我他实现了呢？他只是有一个模模糊糊的概念，我要更快乐。那他怎么衡量我就我就更快乐了呢？就是他只是想说我我想要跟我男朋友关系更好，那怎么叫做就关系更好？他其实对于这他的这个目标是非常非常模糊的啊，所以说。我们就是的思维的方式，就是我们要让他知道这个东西是什么，然后这个东西如何在有限的时间内去实现，并且我们真的在有限的时间内实现，让他感受到具身认知的学习到改变。所以说，从另外一个角度上来讲，教练是帮助客户具身认知的学习改变。我不知道，就是我需不需要去进一步的解释具身认知？因为我们很多时候都是道理都懂，但永远过不好这一生嘛。因为我们，因为因为道理，我们懂的那个道理是我们无法在体验上感受到的，但是在教练约谈这种改变是一种体验上的改变，是一种具身认知，是我真的经历了改变。比如说客户，呃，刚来的时候就是在约谈开始的时候，他觉得非常的愤怒或者非常的紧张，然后他约谈之后情绪消失了，呃，情绪平稳了。然后变成了他想要的那个状态，这就是一种具身认知的改变。我真正体验到了不同，体验到了体验到了不一样。然后这样子的经历其实是非常宝贵的。
2: 对，明白
0: 。就是说到这说到这里，我我又想到，我又想到一种就是关于未来的预期，就是关就是就是改变而带来的预期。就是因为我我会发现，呃。我会发现，大部分的客户他们都会有一种线性思维。我现在不好，我未来也不好。呃，就是我现在这个问题有问题，然后之后就再也不会变好了。就是对于未来的预期是是线性的。然其其实一般来找去聊约谈，肯定是都是遇到什么事儿，很少说我什么事儿都没有，我我来去约谈。就是这种情况是不太多的。那那在这种有什么事儿遇到什么不太好的事情的时候，就客户就很容易陷入到一种就是我现在不好，那我之后就完蛋了，然后我人生人生就没有希望了这样的线性思维中，并且他很难相信自己会变好。所以说刚才我所说的具身认知的改变，就是让客户真正的体验到我有在变好，肉眼可见的变好，可衡量的变好，真的变好了，而且变好变得是我想要的那个样子。那么他经历这样的体验，他自然就会有更多的信心、更多的力量来去接走继续接下来的人生道路。这也是教练作为一个鼓励人，就是就是帮助客户成长的人的一个角色，他所起到的作用就是帮助客户真正体验到改变，让他有更多的信心、更多的力量继续的前行。就我理解的，就是关于教练这种对话的方式，呃，就是。可能尼采他们只是确定了一种底层的原则，就是我们呃我们要积极的去去探寻我们生活的意义，编织我们的意义之网。然后，那对话这种方式它有什么样的启发？我我觉得可能是泰勒，就是泰勒对于对话的推崇，因为我我不确定啊，我不确定。但是，但是我看到泰勒有呃有讲到说，就是嗯，我们就是自我无法凭空的创建自己的。意义和价值标准，然后因为因为自我它只是一个它只是一个点，然后意义和价值标准一定是在他人的互动之中产生的，对吧？然后所以说我们只能我们只能去选用和改造已有的价值尺度，然后所以说就是正因如此，个人的选择依然仍然必要，但是对话和反思才有意义。所以说，一方面就是我们要遵循自己的内心感受，另一方面我们又不不能陷入唯我论的独白，我们要积极的介入对话和反思。呃，这就是为什么刚才回答家政的问题，一个人他脑子里想 A 对 B，B 对 B 也是可以的，但是其实，在教练约谈中。教练的提问也是会对客户产生影响的，他一定是他教练约谈一定是两个灵两个人之间的互动，一定是灵魂和灵魂之间的碰撞。虽然教练的评判客观中正的，但是每个人的客观中正，一个教练的客观中正和另外一个客观的教练客观中正又是截然不同的客观中正。嗯、教练对话的推进，以教呃虽然有呃一套比较有体系的逻辑，然后和一套。规定的指标，但是具体的提问的那个切入点也依然是取决于教练自身，他自身对这个人的好奇，他自身的觉察力和敏锐程度，他自身对于这个客户的了解，这些非常依靠教练自身能力的推进的。所以说，从教练能力来看，一定是有好教练和不太厉害的教练，厉害的教练他一定是可以通过一个问题，可能就会让客户有非常非常多的启发，而不是漫无目目的的去去挖客户的想法。所以说，正因如此，呃，刚才可能我一直在强调客户的自我觉察，但其实，就是教练的过程是双人的、双人的舞蹈，是两个人的对话，他们也一定是要建立默契才能够向前推进。因为，因为我我确实能够感受到，就是每个人的教练风格是很不一样的，然后每个客户也有适合的不同的教练的风格的。嗯
2: 我之前看几篇就是艾菲也给我们分享的文章，以及一些就是市面上的一些调研的材料，也也有说到一个教练，他就是自己是做艺术相关专业的、嗯，呃，他的客户更多的也是这个领域相关的，因为这样大家其实能更容易共振，然后也我能也能更能明白你的处境。就其实教练个人的人生经历和他个人所经历过的困难，他在他的这个呃人生体验里面所写下的一些重要的时刻，其实可能都会在在他跟他。客户对谈的过程当中发挥出作用，从这个角度来说，是不是经历更加接近，或者是专业更加类似、道路更加相仿的人之间去呃，教练去做跟客户做一些这种 coach 的过程，它其实是会有可能会更有效一些，因为大家更能理解对方的处境。嗯
0: ，它是有可能的，但是呃，另外一个另外一个风险也在于，嗯、如果。如果这两个人过于类似，或者是他们的经历过于相同，可能教练很难很难保持客观中正的位置。嗯，客户比如说在想自己的想法的时候，因为教练对于他的想法过于有共鸣，过于有话说，过于有经验，对于教练来说可能很难保持中正客观不评判的位置。对，所以说这对于教练来说也是一个挑战。所以说对于教练来说，经验经验是在有些时候它是一个正向的 buff。但是在有些时候，它又是一个阻碍你好奇的一个、嗯、一个绊脚石，因为在教练约谈中推进约谈前行的其实是那个好奇心，是那个。嗯，是那个，是那个对客户全人的接纳，从而产生的一个人对另外一个人的好奇。但如果你觉得你跟他如此的相信相似，以至于你对他没啥好奇，你知道他为什么这样做，你知道你理，你觉得你完全理解他，那那那就没有什么好奇可言了。就是所以说，有的时候，呃，有的时候可能反而那些呃没有经验的，就是比如说没有经验的教练，可能会对客户带来截然一新的。完全不同的感受，因为他对客户所处的领域也好，所做的事情也好，正是因为这种一无所知，所以才有这种纯粹的好奇，能给客户非常非常不一样的感受。所以说，就是有好处也有坏处，它是一个，呃，它是一个并不绝对的事情
1: 。就感觉他这个始终是在一个过程中的，就是当你产生对话的时候，你就可以从自己的世界里面走出来，去接触别的世界，去了解别的经验。但仅仅是那个经验的增加，又并不一定能够给你带来一些增益。对我也是对 F 之前发给我们的一篇文章印象还蛮深刻，里面提到一句话是说：如果没有觉知，阅历增加只会带来偏见，经验的累积只会成为限制自己的老。牢笼，我就是在刚刚的这段对话里面也深刻的感受到了这一点，就是。我们希望通过对话的方式去了解自己，但是如果他变成了一种经验的叠加，可能只是会越来越深的陷入到这种，呃，这个人他也是这样，那我现在也是这样，就是他里面的那个觉知，我感觉是一个特别难以去触达的东西，但是它又是最重要、最珍贵的东西。我会有产生另一个疑惑，就是，嗯、呃，说教练他是在。很和很多人去对谈的这个过程中，去积累了经验，然后他又通过系统的长时间的去训练，掌握了一定的技能。那么在这个情况下，他始终是和你一个呃纯粹的自然的人是有一定的区别的，就是你有一套呃系统化的东西在你的身上。那在这个过程中，其实你和人的交往就不再是呃。自然的交往了，而是经过了一定加工的交往。嗯、呃，你会就是在日常和朋友的相处中去控制自己的这种教练思维吗？你觉得它是一个可控的技能吗？我、哦、把它如果把它理解成一种读心术这种技能，就是教练他其实某种意义上是呃可以看透更后面的一层。那这种它也类似于读心术的技能，是否是可以就是把它控制起来的？嗯。我呃，这里我需要
0: 澄清的是，教练没有读心术，而且教练一定要避免的是这种读心术，因为其实读心术它的背后其实依然是对另外一个人的评判。这个人，比如说他表达了一段话，如果所谓的读心术就是我知道你是怎么想的，但事实上教练是不知道的。读心术它，它它作为一个极端，就是我完全知道你的想法，我完全理解你。最好的教练应该处于另外一个极端，就是我其实不知道。我不知道你想要的完美是什么，我也不知道你你所谓的这个问题是什么意思。你是你在我面前是如此崭新，我对你一无所知。但你可以告诉我你想要什么，我知道我如何帮助你去到哪里。其他其他的东西，我对你是一无所知的。呃，很多时候，其实，嗯，其实我们就是自我欺骗的一个层面，就是对于日常语言的伪装。日常语言中，我们这样的表述。我们可能会觉得很有道理，然后因为 A， 所以我感觉很很怎么怎么样，然后因为 A 所以 B， 就是有太多太多符合日常生活的经验、逻辑、思维方式，但他们正是我们的卡点，所以教练所要质疑的正是这种我们日常生活中可能会觉得习以为常的东西。日常生活中习以为常的逻辑，社会规范中习以为常的这些，因为 A 所以 B， 这些这些因果关系，这些各种各样的逻辑，教练需要治理的是这样的，是这样的
1: 逻辑，所以他是不知道的。这也是教练为什么一直在发问的原因。所以最关键的点在于不加评判。对，
0: 最关键的点就在于我们要对客户有真正发自内心的敬畏，我们不要就是做一个教练，尤其是可能。有经验的教练最大的忌讳就是，我有经验，我知道你这句话是什么意思，这是一定一定需要避免的。因为经验对他人来说，就像我刚才说的，是负担和牢笼。你的经验对他人来说就是地狱。所以，我们我们教练的道德准则就是，首先不要伤害客户。这种不伤害的基础就是不要评判客户。然后，刚才你还有第二个问题，就是我在日常。和朋友相处的过程中，怎样去怎怎样去区分我们是不是在做教练？关于这一点，我我们是会有明确的区分的。就是我我会告诉，如果我要开展一项约谈，我会告诉我的客户，呃，我们现在正在进行一项约谈啊、呃，或者我会告诉我的朋友，有有这么一个方法，它叫做教练的方法，它是什么什么东西，它的原则是什么什么。如果你想体验的一下，我们现在可以开始，它是有一个 action 的这样一个一、嗯、一个按钮的。在 action 之前，我们是在交谈；在 action 之后，我们就是进入到教练。我们要遵守教练的规范，要遵守教练的行为，是这样的一个，这样一个东西的。对
2: ，就是就是会不会有一些不自觉？嗯，就是你会不自觉地把这种不干预、不指引。的方式带入到你跟朋友的相处，但很可能很多时候你跟朋友相处，他是希望你给一些建议，就是就是朋友之间，单纯朋友之间，他向你寻求一些帮助，但是你就是你，但是你脑海里面其实有一有一些不干预，然后去不去指引的这样的一些理念，他们会互相影响吗？会影响到你跟朋友的关系吗？哦、其实不会，<笑>会发现是一个。就是，其实还是取决于想要什
0: 么。如果我的朋友明确表达出他想就想要的建议，那我就给他我的想法，对，就就说就好了。反正我们也不是在做教练、嗯，我们是朋友啊。就是他想要的是这个，那我就
1: 给他这个；他想要的又不是教练，那我肯定不会强加给他。其实今天在聊之前，我会对 coach 这个，呃。职业会有稍微一点点的抵触的心理，因为我自己有有一次经历，就是说在那个积极心理学它不是很流行嘛，然后就有好多说怎么成为最好的自己呀、啊，怎么乐观呀、啊，然后之前实习的时候，公司也就是邀请外面的教练过来给我们开展了一次，呃，我不知道应该称为什么，但是他那个活动的最终目的就是为了让你达到心流，为了给你那种 flow 的体验，然后里面就有好多呃。那种特别乐观积极的词汇，然后还有就是启发你，呃，这个样子就是多么的轻松愉悦，然后你可以通过这样和身边的人达到多么好的关系，然后让你自己变得多幸福。就是即使他是在游戏中告诉我这个道理，而不是直接讲给我，我还是会觉得很抵触，我很害怕。就是在我在做某件事情的时候，我的脑海里突然想起一个声音，就是好像有一条准则，你这样做了之后，你就会得到快乐。我其实很害。怕这个东西，但是今天聊下来，我的感受却是，他不是告诉我什么，不是告诉你 flow 是这样获得的，而是说让你在和呃朋友的聊天对话之中去呃感受到自己是一个什么样子的人，就是就是 F 菲用的那个共舞的那个状态。我们需要从自己的空间里面走出去，但是我又不需要有别人来告诉我准准则，是 A B C D。我觉得这样子的状态是很好的。
2: 嗯嗯，对，就是其实呃，没有谁给了你一个抵达目标的统一的方法，也没有谁告诉你目标是什么。这个目标还有这个方法，其实都是你自己要去寻找。但可能在你自己找寻的过程当中，你会由于个人的局限性，或者是由于对话本身它所带来的力量和你个人的。自己的思考是不一样的，所以也许这样有一个另一个人的存在，他会更。更好的帮助你完成这个过程。其实我觉得这个也有点像是我们在补，就是认识自己这一课吧。就是我们这一代人，或者可能是我们上下几代人，但是他们可能这个精神危机没有我们现在这么显著。就是我们在认识自己这条路上，其实都是属于长期缺课的状态。很多人都是到了需要做重大决策，或者是生活需要出现重大转折，当你意识到你以前所依赖的东西不可靠的时候，才会倒逼你来思考我是谁，我是谁，我想要。要什么？所以大家认识自己的这个阶段，一个是很晚，一个是很临时，很可能是突如其来的。所以这也就导致很多人其实难以面对这个突然对自己我自我的怀疑，或者是这种变动带来的这种呃这种需要对自己找到新的方向的这个过程。所以这个其实我觉得也是教练这个东西它非常的有效的另外一个原因，因为很很多人可能是在危机过程当中，或者是动荡过程当中，需要需要相对较快的完成，或者是。进一步的推进认识自己的这个过程，因为如果我们把时间期限无限拉长，其实人一辈子都是在做认识自己这件事情，但可能没有一个节点的时候，你就可以缓慢的，你可以就是按照自己的步伐去完成，但是可能在一些危急过程当中，你就需要比较快的来接纳这个事情。嗯，嗯
0: 对我我特别喜欢这个词，就是“不认识自己这一刻”，因为我,我觉得我就是这样的，就是我在从小教育的过程中，其实没有人告诉我我应该怎样去认识自己。就是大家都是九年义务教育才出来的，然后为了高考拼尽全力，然后进入了大学之后就面临各种各样复杂的人生选择。其实这样的事情在三十年前都是不需要我们来承担的。我当时不是包分配吗？毕业之后包分配，不需要我们来选择，我们到底要面临什么样的职业，<笑>到底要选择什么样的生活方式，都由不得我们的。所以说，也正是因为我们现在有这么多的选择，我们获得了自由，但是自由是沉重的负担。然后我们如何有力量能够嗯能够去嗯扛得起自由这把沉重的负担，把它扛在肩上，而不是因为畏惧自由而逃避自由。就是教练训练的是你如何扛起自由这面这个枷锁。<笑>我我不知道这样合不合适。对，就像健身教练教练你如何扛起一百斤的杠铃，教练教练的你是如何扛起一百斤的自由。
2: 对，那今天非常感谢，就是艾菲来和我们聊天。其实我跟小陈也有点接近，就我们在之前，我觉得我对于这种就是号称可以让你找到人生的这种方向、目标、是快乐、心流，巴拉巴拉这种事情，我其实也是有一些的质疑态度在的，因为我总会觉得这个事情很复杂、很漫长，它肯定不是通过就是。这么简单的流程，或者这么统一的标准，这么统一的方法论就可以达成的，我是特别的不相信这一套。但是今天确实，艾菲的表达也让我们感知到，教练本身就不是这样一套呃特别绝对以及特别统一的东西。那其实他在我那一集，我就会觉得他的这个有效性，或者是他的这个对认识自我的推推动的这一步，我觉得会更加的切实一些。艾菲今天也帮我们就是理清了很多教练中的很多概念。以及教练在做这个事情的过程当中，他所面临的问题和他所需要去平衡和解答的，最后也帮艾菲打个小广告，就是也可以，大家也可以去找他约这个教练。然后之后我们会把这个具体的一些方式放到我们的 notes 里面，也是希望都去积极的补上认识自己这一刻。无论是用什么样的方式， c o 后置只是其中的一种，也可能有更多元的，然后可能对某个人有更适合的方式来做到这一件事情。那这一期就这样了，谢谢大家。嗯